0: Shalom Jaberim, Bokertos, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Ya estamos en la quinta lía, quinto día de la semana. 14 conteo del Homero, 14 días del Homer. Estamos ya culminando la séptima liyá de la Parashá Tazria y entrando en las primeras dos aliot de la Parashá Metzorah. Esto se encuentra en Baikrau Levíticos, capítulo 13. Versos 55 al capítulo 14, verso 20. Yo voy a estar en el capítulo 14, los versos 4 y 5. Ordenará el cohen y tomará en aras de la persona ser purificada dos aves vivas, puras, madera de cedro, hilo carmesí e hisopo. Ordenará el cohen y será degollada una de las aves en una vasija de barro sobre aguas vivas. Saberín, primeramente, esta fase de purificación del Metzorá. Encontramos unas leyes del Metzorá, mal traducido como leproso, que dejan del todo claro que a pesar de que el hecho de que su impureza se expresa en un cambio en su cuerpo, esta fue provocada por el daicaimiento en su condición espiritual. Este decaimiento, esto no pasa de la noche a la mañana, esto viene poco a poco, como dice el Rabino Shaul de Tarso, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Si nosotros podemos entender esto, vemos que el Eterno da muchas oportunidades para que la persona cambie, la persona debe reconocer que ha errado, de lo contrario no puede hacer una teshuva, no puede hacer un ticum, porque no hay un reconocimiento. El reconocer todas estas situaciones que acadecen a este tipo de personas, donde todos y cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Eh, esta persona se le dice que tiene que estar sola, permanecer fuera del campamento, y esto le va a dar oportunidad a la reflexión sobre sus defectos para hacer el ticum, la rectificación necesaria, y de tal manera que pueda hacerse merecedor nuevamente de compartir dentro de la nación, dentro del campamento. No bien ese cambio se produce tanto en su mente como en su corazón, que el mismo, el eterno, el Elohim de Israel, que lo hizo padecer así, le va a quitar el estigma de su degradación y lo pondrá entonces en un lugar nuevamente donde le dé honor, donde él pueda verse rectificado delante de todo el pueblo. Así comienza todo este proceso de purificación, como mencioné, en tres fases diferentes, y esto lo comenta también el Humash. En la primera fase, se eliminaba las siguientes facetas de la impureza. Se le permitía al Metzorah entrar al campamento de los israelitas y ya no contaminaba la totalidad de un edificio por el solo hecho de estar bajo su techo. Sin embargo, el Metzorah en sí seguía siendo tamé, o impuro al punto de que toda prenda que usase se hacía tamé, se hacía impura. Pero en vez de convertirse en básicamente el nivel primario o originario del tumá, de la impureza, como había sido el caso antes de completar la primera fase, las prendas de vestir, la ropa de la cama, las monturas se hacían solo. Eh, básicamente de lo que se le conoce en hebreo como reosoletuma, estaban eh, básicamente en sospechas de contaminación en un primer grado. Además de esta, se hacían también solo si tocaba su cuerpo. Vamos a ver cómo la persona está pasando de la arrogancia a la humildad. Recordando las palabras del rabino Shabul de Tarso, antes de la caída. Viene la altivez de espíritu. Para expiar por todos sus pecados, el antiguo pecador debe ahora purgarse del defecto moral que lo llevó a obrar mal. La causa subyacente de los chismes, las calumnias, o el, el, el lashon, hará, los pecados que castiga el saraat, es la altivez debido a que incuba el desprecio por los demás provocando que la persona hable de ellos con crueldad. Y por este motivo, el arrepentimiento del Metzorá implica la decisión de cambiar transformación que se va a simbolizar de manera muy gráfica por los siguientes elementos que nosotros encontramos. Primero, esta madera de cedro, de Etz Madera de cedro. En la gematría, cuando nosotros la analizamos, vamos a encontrar algo bien sorprendente porque también apunta a nuestro santo maestro Yeshua en su abogada, en su misión como Mashiach Ben Yosef, el Mashiach o el, el Mesías que sufre como José. Madera de Ets tiene una geometría de 976. Es la misma geometría de la palabra Ra'ash, que es estremecer. La palabra tuka, que es golpe y risha'a, que es maldad. La palabra Eretz en relación a lo que es el cedro. Es el mismo valor numérico del nombre Yitzhak, de pinjas y Arak, que es esclavo. Así que ya aquí nos deja saber básicamente la simbología de quién se trata, a quién está apuntando todo esto. Ahora, cuando nosotros nos movemos a lo que es el hilo carmesí e el hisopo. Bien importante, porque aquí hay otro mensaje todavía más contundente. Ushnei, el hilo. Tolaat, el carmesí o el rojo. Y el be'etzot, el isopo, El hilo, Ushnei, tiene el valor numérico de 366, el mismo valor numérico de las palabras aron, que es desnudo, shalach, enviado, keren, que es cuerno, Ish, hombre, Hanasi, mi príncipe, y uno de los nombres que se le conoce al Mashiach, Shiloh. La palabra Tolaat, también valor numérico de 906, es el mismo valor numérico de la palabra Tikva, como esperanza. Y por último, el Isopo, con un valor numérico de 16 tiene el mismo valor de las palabras navat, que es mira. Y en el griego, la palabra elah, que significa sufrir. Ahora, esto cuando nosotros los juntamos, todas estas definiciones del de hilo carmesí y el hisopo, forma la siguiente oración. El hombre desnudo, el enviado, el cuerno, mi príncipe, Shiloh. La esperanza al que debes mirar. Básicamente muy similar a cuando se levantó en el desierto por Moshe Rabeno Aquella serpiente en aquella eh, básicamente um, árbol de, de cobre o estandarte de cobre. Debo decir exactamente lo que se levantó con nuestro santo maestro Yeshua cuando fue colgado en el madero. Estas tres palabras, Ushnei, Tolaad, Ve Esfot, suman a 1288. Y 1288 nosotros lo vamos a encontrar exactamente en el Teilim o en el Salmo 18, 46, que dice: Viva Hashem, bendito sea mi roca, sea enaltecido el Elohim de mi salvación. No hay casualidad, sino. Una gran mente matemática infinita que puede hacer que todas estas cosas vengan y se junten y nos den todo este mensaje que ya está declarado desde el principio de los tiempos. Por último, nos queda las aguas vivas, aguas vivas, main, haim, main con un valor numérico de 90. Estamos hablando del agua y también es el mismo valor numérico de melech de rey de la palabra Padah, que es redimir, de la palabra Telah, que es cordero, y Kohanich, que es el sacerdocio. Jaim, o vivas, número 68 en la gematría. El mismo número de Beyom, en ese día, o Bayom. Y hanabí el profeta. Básicamente, cuando unimos las dos palabras, main haim, aguas vivas, el cordero rey, el profeta que redime en ese día. Jabrim, detrás de todo esto se busca que la persona haga una teshuva real, completa. Esto implica a que la persona nunca más va a volver a cometer esta avera o este pecado. De que todo ese camino que construyó mientras le dio la espalda al Todopoderoso es destruido. Eso es una Teshuvah. Obviamente todo esto va a ser posible por este ejemplo que estamos dando aquí, que el Cohen tenía que purificar, él tenía que salpicar a este Metzorah con todos estos elementos. El pedazo de árbol de madera envuelto en una cinta color roja o carmesí con un poquito del arbusto de el hisopo y con agua, aguas vivas, a la misma vez que con la sangre de unos pajaritos, sea una tórtola o una palomita, apuntando todo esto a la boda de nuestro santo maestro Yeshua como Mashiach Ben Yosef. Esperando que todos y cada uno de ustedes en este día siga disfrutando acercándose más al todopoderoso Shalom Haverim